0: Слушайте материал «Натуральный обмен или полный безнал?» Как будет развиваться рынок платежей, написанный Маратом Селезневым специально для проекта РБК Тренды. Только 10-15% потребителей и компаний в России пока не охвачены безналичными платежами. Разбираемся, что мешает дальнейшему проникновению безнала и какое будущее ждет этот рынок. Страна, победившего безнала. В следующие 10 лет сегмент безналичных платежей в России продолжит расти опережающими темпами и оставят позади крупнейшие рынки мира – США, Великобританию и ФРГ, прогнозирует глава экспертной практики BCG по цифровым технологиям в России и СНГ Макс Хауэр. По его словам, еще в 2010 году Россия была страной с самым низким показателем карточных транзакций на душу населения и отставала от мирового лидера Норвегии в 40 раз. Сейчас Россия сократила разрыв в полтора раза и в этом направлении уступает лишь странам Северной Европы. «Русское чудо продолжает свое победное шествие», констатирует Хаузер. По состоянию на 2021 год держателями карт являются 87% населения, а 89% малых и средних предприятий торговли – розничные онлайн- и офлайн-магазины, аптеки, общепит, услуги населению, принимают безналичные платежи. С точки зрения доступа к безналичным платежам, Россия постепенно приближается к повсеместному проникновению, отмечают руководители направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково Екатерина Семерикова и Егор Кривошея. Россия без преувеличения является одним из мировых лидеров по использованию безналичных платежей, соглашается СИИО группы Киви Андрей Протопопов. Люди охотно пользуются имеющимся разнообразием платежных сервисов. В среднем у «россиянина» по три банковские карты. По уровню использования Apple Pay мы вторые в мире. Доля безналичных платежей подобралась к 75%. По популярности безналичных платежей мы превосходим страны Южной Европы, Германию, Австрию, где все еще сильна тяга к наличным. Основные драйверы роста безналичных платежей – удобство, быстрота, развитая инфраструктура – перечисляет вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. По его оценке российский рынок безнала один из самых технологичных в мире. Причем сервисы по безналичной оплате активно внедряются в те сферы, где до недавнего времени использовались в основном наличные – чаевые, общественный транспорт, такси, отбеливатели для экономики. Повсеместное проникновение безнала тесно связано с обелением национальной экономики. Однако объемы теневого сектора оцениваются по-разному. Росстат считает, что доля этого сегмента в 2019 году составила 11,5% ВВП страны. МВФ говорят о 30 доли. Росфинмониторинг сообщал о 20 триллионах рублей в тени. Это более 20% ВВП России. За последние годы из тени вышли целые ниши. Показательны два примера. Рынок заготовок лома и рынок такси. Рынок лома исторически был связан исключительно с наличными расчетами. Поэтому регуляторы и фининституты воспринимали его с крайним недоверием. Банки не сотрудничали с компаниями в данной области, закрывали счета, устанавливали заградитель Киви совместно с ассоциацией «Руслом» предложили рынку специальное платежное решение для расчета с поставщиками лома. В итоге прозрачность рынка выросла кратно, указывают в компании. Ожидается, что в 2022 году рынок лома заготовок целиком перейдет на безнал. Миром наличных до недавнего времени считался и рынок такси. Иногда водители получали деньги переводом на карту, но чаще приходилось ездить за наличными в офисы таксопарков. Это было неудобно и для самих таксопарков нужно было вручную обработать большие объемы информации и тщательно следить за размерами выплат каждому водителю, который мог получать заказы с помощью разных агрегаторов. В 2019 Киви вместе с такси-агрегатором запустила сервис, который позволяет управлять информацией о водителях, отслеживать их поездки и переводить им деньги через мобильный интерфейс. Такси и лом далеко не все примеры обеления рынка через внедрение безнала», говорит CEO группы Киви Андрей Протопопов. Сейчас группа активно работает с новыми дигитал-нишами, которым не хватает специализированных инструментов для онлайн-расчетов. К ним относятся интернет-маркетинг, блогинг, онлайн-игры и гик-платформы, где есть связь между заказчиками и исполнителями. Массово к безналичным платежам будут переходить небольшие мерчанты – МСБ, выездные мастера, специалисты по ремонту, грузоперевозчики и курьеры ожидают протопопов. Причем мостиком для перехода к безналу в таких сегментах может стать технология SoftPos. Она превращает гаджет на базе Android в платежный терминал и позволяет получать платежи, с карт клиентов сразу после доставки или выполнения услуги, что сдерживает развитие безнала. Несмотря на впечатляющие показатели российского безналичного сегмента и русское чудо, многие эксперты считают, что рынок близок к насыщению и вскоре выйдет на плата. Одна из причин — сохранение доли людей, которые не пользуются безналичными платежами по ценностно-идеологическим соображениям. Если говорить о крупных мегаполисах, то рынок действительно близок к точке насыщения, соглашается президент Национальной финансовой Василий Заблодский. Возможности роста, на его взгляд, связаны с регионами и отдаленными населенными пунктами, и здесь на первый план выходит качественное интернет-соединение, стоимость банковских услуг для малого бизнеса и количество потребителей, которые формируют спрос на услуги. Консервативная аудитория, указывают Семерикова и Кривошея, пользуется наличными из-за привычек, недоверия к банкам и технологиям, неудачного опыта взаимодействия с безналичными расчетами. Чтобы вовлечь этих людей в безнал, нужно провести психологическую работу, разрушить устоявшиеся стереотипы и сформировать новые привычки. И здесь могут помочь подходы поведенческой экономики, исправление когнитивных искажений клиентов, формирование соответствующего образа безналичной оплаты и финансовой осознанности потребителя. По мнению Протопопова, заинтересовать консервативную аудиторию можно через повышение доступности платежных инструментов и создание дополнительной ценности от их использования. Если человек использует наличные, потому что не умеет пользоваться цифровыми инструментами, то можно начать с простых сценариев. Например, оплачивать покупки со счета мобильного телефона, использовать банковскую карту для бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте или подключить повторяющиеся платежи ЖКХ интернет, говорит он. Если же причина в отсутствии ценности, то мотивировать могут программы лояльности банков и бонусные инициативы регулятора, продолжает эксперт. Например, оплатив тур по России с помощью карты МИР, путешественники могут получить кэшбэк. Ни в одной стране даже со стопроцентным проникновением финансовых услуг нет их 100% использования. При этом есть потенциал для улучшения качества услуг. Финтех и финансовые инновации – одно из наиболее перспективных бизнес-направлений, куда сегодня идет около пятой части венчурного финансирования. И Россия – один из глобальных лидеров по проникновению финансовых инноваций, добавляет в Сколково Рэш. Руководитель аналитического отдела Ассоциации Финтех Никита Ломов считает, что рост безналичных платежей уже не остановить. Вопрос лишь в том, станет ли он быстрее или, наоборот, замедлится. Граждане и бизнес переходят на безналичные платежи из-за двух факторов – удобства и стоимости. Чтобы эти два аспекта становились лучше, необходимо развивать новые платежные инструменты, делать их бесшовными и доступными для всех, отмечает аналитик. Будущее платежей в России Эксперты описывают несколько сценариев развития российского платежного рынка. Первый сценарий. Россия переходит на стопроцентный безнал, наличные исчезают из оборота. Этот сценарий называют маловероятным. По крайней мере, в ближайшей перспективе. Ведь наличные все еще популярны и выполняют множество функций. А инфраструктура и общество любого государства пока не готовы к полному выводу наличности из оборота. В обозримом будущем полный переход в безнал не случится. Для него потребуется специальная регуляторика, безопасная отказоустойчивая инфраструктура, более развитая инфраструктура для безналичных платежей в удаленных регионах. Если говорить о конечных пользователях, то они хотят иметь доступ к средствам в любое время. Мы это видим, когда в кризисные периоды спрос на наличные резко растет. Этот вопрос также нужно будет проработать, говорит Андрей Протопопов, CEO группы Киви. Руководитель аналитического отдела Ассоциации Финтех Никита Ломов считает, что потребители до сих пор видят для себя пользу в наличных. Гражданами ценится анонимность платежей, а также есть мнение, что некая сумма обязательно должна быть под рукой в виде наличных денег. Алексей Войлоков, вице-президент Ассоциации банков России, считает, в ближайшей перспективе этого непростоянно произойдет, так как наличные нужны государству. Например, для разворачивания быстрой помощи населению при стихийных бедствиях. Екатерина Семерикова и Егор Кривошея, руководители направления исследований Центра исследований финансовых технологий и цифровой экономики Сколково Рэш, говорят, наличные вряд ли полностью выйдут из оборота. Сейчас мы видим, что клиенты переходят к портфельной модели поведения. У одного и того же клиента есть различные платежные инструменты и форм-факторы оплаты, например, карты, СБП, смартфон. Второй сценарий гласит, что доля наличных станет исчезающей малой. Наиболее реалистичный вариант развития событий – некоторые североевропейские страны вплотную к нему приблизились. Уже в 2018 году на наличные там приходилось чуть более 1% ВВП. Андрей Протопопов. Сценарий с небольшой долей наличных в общей структуре платежей уже сейчас реальность для многих стран. Для россиян наличные играют роль подстраховки на случай небольших расходов, поскольку самая востребованная купюра для покупок 100 рублей. По мере развития финансовой доступности при внесении финтех-сервисов в удаленные регионы, а также реализации цифрового рубля, интерес к наличным будет сокращаться. Никита Ломов. Такая ситуация с наличными уже наблюдается в Швеции, к этому приблизился Китай. Этот сценарий вполне вероятен в России в ближайшие несколько лет. Екатерина Семерикова и Егор Кривошея. Доля наличных может постепенно сокращаться вплоть до минимальных значений благодаря расширению приема безналичной оплаты или появлению альтернативного инструмента с похожими характеристиками. Повсеместный прием, надежность, удобство, безопасность и анонимность. В третьем сценарии наличные снова станут главным платежным инструментом. Реализация этого сценария возможно в условиях масштабных катастрофических событий. Добровольный отказ от безнала уже не возможен, слишком привычен и удобен данный инструмент, отмечают эксперты. Василий Заблодский, президент Национальной финансовой ассоциации, считает, что такой сценарий теоретически может реализоваться по аналогии с произошедшим в 90-е годы, когда было подорвано доверие к банковской системе. Любые решения и события, способные поставить под сомнение защищенность средств в банках, могут привести к развитию событий по третьему сценарию. Однако я таких рисков сейчас не вижу, говорит Василий. Никита Ломов. На возвращение наличных, как основной платежного инструмента не стоит рассчитывать. История показывает, что среди средств платежа всегда побеждает самое удобное. Будущие поколения будут смотреть на наличные так же, как мы смотрим на ракушки Каури и шкуры Куниц. Забавно, но не практично. Андрей Протопопов Возвращение к наличным возможно только в случае событий непреодолимой силы, если резко и одномоментно перестанет работать вся банковская и платежная система. Система, построенная только на наличных расчетах, неудобна всем сторонам. Регулятору с точки зрения затрат на эмиссию и непрозрачности финансовых потоков бизнесу и клиентам из-за небезопасности расчетов, особенно когда речь идет об оплате дорогостоящих товаров и услуг или инкассации. Алексей Войлуков. Наличные не могут соперничать с безналичными платежами в быстроте и удобстве совершения операций. Сегодня уже все привыкли, что для покупки достаточно иметь в кармане карточку или телефон. Екатерина Семерикова и Егор Кривошея. Чтобы наличные снова стали основным платежным инструментом, скорее всего, должен произойти сбой в матрицы, А это события из разряда черных лебедей, при которых существующая инфраструктура платежей и текущие бизнес-модели перестают работать. Читайте и слушайте новые материалы РБК Трендов на сайте и в одноименном телеграм-канале.